0: Sì, ciao Surface. Lungi da noi fare considerazioni sociologiche di estetica sulla questione della modella Armin di Gucci. E invece è molto importante che Bonnie Surface abbia analizzato questo caso e abbia trovato alcuni punti che possano interessare chi come noi vuole crescere nel mondo del business, del branding e del marketing. Piccolo riassunto, la modella Armin di Gucci è stata molto criticata dal web, dal mondo del web, come si dice oggi, per le sue fattezze estetiche, insomma. È quella modella insomma, che ha questa estetica quasi picassiana, oserei dire, che non corrisponde ai canoni classici della strafiga da Instagram. E questo ha portato sui social a fare quella roba che fanno tutti oramai insultare, sfogarsi, eccetera. Armin è stata vittima di body shaming, come si dice oggi, ovviamente tutto questo è molto triste ma non è ripeto argomento di questo video noi ci chiamiamo money Surface e affrontiamo la parte legata al business ma ovviamente condanniamo e non ci uniamo a quel coro di ma ne parliamo forse a fine video perché in realtà poi le due argomentazioni si uniscono non è neanche argomento di questo video andare a ragionare su quale sia l'esatto canone di bellezza, quali siano i criteri per definire una donna o un uomo, bello o brutto, è evidente che noi siamo quelli dello yoga finanziario è abbastanza intuitivo comprendere che siamo d'accordo con chi crede che la bellezza non è una questione di centimetri e di cognometri di angoli e di proporzioni. Lo dice la storia, innanzitutto le mode estetiche cambiano anche dal punto di vista proprio della, dei tratti somatici. La bellezza è un equilibrio tra la bellezza interiore e la bellezza esteriore, tanto quanto la ricchezza vera è un equilibrio tra la ricchezza interiore e la ricchezza esteriore. La vera bellezza è il carisma. Ci sono donne, a me viene in mente sempre Anna Magnani, donne che Pum! bucavano lo schermo al cinema e probabilmente non erano considerabili donne belle oggettivamente secondo i canoni dell'estetica dell'epoca, ma era Anna Magnani e quindi piaceva un botto di persone tant'è che è stata insieme anche a Roberto Rossellini che era il regista più importante dell'epoca. Veniamo a noi, cosa è successo dal punto di vista, analizziamo questo caso dal punto di vista del branding e del marketing. Allora, Gucci e... Il suo direttore creativo, Alessandro Michele, sono dei geniali paraculi. E questo credo l'abbiano capito tutti, no? Eh, Geniali, ma anche paraculi, nel senso che, vabbè questa è la mia opinione, da anni vendono vestiti orribili, gadget orribili, perché dico questo? Beh non serve chissà quale occhio e gusto per comprendere che Gucci negli ultimi anni ha spaccato, ricordiamo che Gucci è di gran lunga, la maison di moda che fattura di più nel mondo, ha spaccato portando il cattivo gusto laddove regnava il buon gusto, facendo sembrare gli altri stilisti e le altre case di moda quasi vecchie, perché ancora ancorate a quei passati e vetusti canoni di bellezza standard. Mi piace mi piace, complimenti Alessandro Michele, non hai bisogno di me perché sei una superstar mondiale, ma figo è un po' punk questo approccio, non c'è niente di male, non c'è giudizio ha funzionato sia dal punto di vista economico e sia dal punto di vista, come abbiamo visto nel caso della modella Armin, del discorso e del chiacchiericcio social. Questo però non vuol dire che tutti dobbiamo adeguarci a questo stile di comunicazione, a questo stile di branding a questo stile di veicolare i nostri prodotti e soprattutto non tutti dobbiamo di colpo fare le cose brutte perché gucci funziona fa cose orribili spacca allora anch'io devo fare la brugola della mia azienda fatta male tutta storta assolutamente non è così la parola chiave lo vedremo tra poco è posizionamento gucci è in qualche modo obbligata condannata ad alzare sempre di più l'asticella della provocazione e questa roba qui Oggi, paga di brutto perché siamo nell'epoca dei social media e basta guardare la differenza. No, vi porto un esempio chiaro: guardate quanti followers aveva Filippo D'Averio e quanti followers, e commenti e engagement ha il professor Sgarbi. È evidente che uno, che io stimo immensamente, parlo a presente nonostante abbia abbandonato il corpo, l'altro lo stimo ugualmente, non mi piace, non condivido il suo approccio comunicativo, però ecco, è evidente che uno sui social spaccava, l'altro no. Ma attenzione, io non credo che Sgarbi sia solo furbo, è anche furbo ad invadere i social media con questo stile comunicativo divisivo, polemico credo che sia veramente così in lui ci sia una parte forte di autenticità lui è così anche perché per varie vicissitudini ho avuto la possibilità di conoscere gente che ha collaborato con lui lui è così è molto polemico ma al contempo porta con sé una fortissima professionalità e una vocazione sincera riguardo al mondo dell'arte la sua fortuna è che questo modo di comunicare oggi è quello che funziona di più, che rende di più in termini di engagement. Dall'altra parte, Filippo D'Averio invece è una persona normale, convenzionale, posata, che non ha tempo di pontificare su tutto sui social media. Magari preferisce spendere il suo tempo a studiare, a approfondire, a conoscere, a visitare e anche e soprattutto conoscendolo a mangiare a bere bene. Voi direte che c'entra Alessandro Michele Gucci con uh, Vittorio Sgarbi che probabilmente sono agli antipodi no? dal punto di vista del posizionamento politico no? Sgarbi molto più conservatore mentre invece Alessandro Michele chiaramente evidentemente pro, iper progressista, anarchico eccetera beh entrambi polarizzano entrambi sanno maneggiare in maniera diabolica come ho detto prima il mezzo dei social media ma il punto è, è obbligatorio essere Sgarbiani, essere Alessandro Michelani per avere un'azienda che spacca, vendere tanti prodotti, vendere ai clienti giusti? La risposta è no. Un vero imprenditore oggi deve avere sempre dentro di sé, è difficilissimo ma quotidianamente chiaro quali sono i propri valori e la religione delle religioni, cioè l'autenticità del proprio business rispetto a quello che siamo. Pagano entrambi, Pagano gli sgarbi Alessandro Michele, ma pagano anche Filippo Daveri. La differenza non la fa la modalità di comunicazione, ma l'autenticità e soprattutto la cultura finanziaria. Il primo insegnamento che vorrei darvi e che ho tratto da questa ennesima lezione del mondo dei media è che c'è spazio per tutti. C'è spazio per gli Armani e c'è spazio per i Gucci. La parola chiave è il posizionamento. Una volta che ti posizioni come Armani, austerità, minimalismo, classe, non puoi evidentemente veicolare i tuoi messaggi in maniera così provocatoria. Se invece sei Alessandro Michele, sei Gucci, eh, sei costretto tutte le volte a cavalcare le onde, ma lo fai e ti piace e vedi i social media come un'opportunità per amplificare questo tuo messaggio Il secondo punto che vorrei darvi è attenzione, se sei un provocatore funzioni sul web perché dividi, non è detto che riuscirai poi a trasformare questo engagement in ricavi, fatturato, eccetera. La trappola è sempre quella di cadere nelle vanity metrics, cioè nelle metriche legate alla vanità. I like, i followers, aumentano di sicuro se si ti comporti in maniera divisiva e polemica sul web, ma non è detto che questo tipo di atteggiamento sia funzionale a quello che è il vero obiettivo di un'azienda, cioè avere margine, avere fatturato, crescere e concretizzare i propri valori. Quindi attenzione ogni volta che dobbiamo comunicare, non facciamo mai la gara a chi ce l'ha più lungo, ah lui ha più like, lui ha più followers, dipende da come comunichiamo. Dire parolacce, provocatoriamente, prendere una ragazza dai tratti somatici totalmente opposti a quelli che siamo abituati a vedere eh, sui social media, su Instagram, eccetera, è evidente che ti porterà dei risultati in termini di engagement, ma non è detto appunto che siano funzionali poi alla vendita del prodotto. Deve esserci una sinergia fra queste due cose, Gucci è provocatorio sui media ed è provocatorio anche nel prodotto. Quindi c'è una consonanza di queste due cose. Se Armani facesse lo stesso, non funzionerebbe. Terzo punto, la butto lì soprattutto per gli imprenditori in erba. Impariamo da questo caso Armin quanto sia inutile, succhia energia e devastante per la nostra produttività perdere tempo a commentare notizie di questo tipo e rimanere ipnotizzati dai social media che sono di fatto i ladri di tempo numero uno della nostra società. Un vero imprenditore difficilmente lo troverai a commentare i post degli altri, non c'è tempo, pensate che appunto, sapete benissimo, i più grandi imprenditori, vedi Steve Jobs e non solo lui, si vestono sempre alla stessa maniera perché devono ridurre la quantità di scelte che devono fare durante la giornata, figuriamoci se si mettono a commentare, a criticare, postare sui social media in questa maniera. Questo è quello che pensiamo sia la verità sul caso Armin di Gucci. Se sei d'accordo, se pensi che abbiamo perso qualche punto, vuoi integrare o semplicemente vuoi commentare quello che abbiamo detto, ci vediamo qui sotto nei commenti. Alla prossima onda!